0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på NOVA. Og her i Aftenklubben, der spoler jeg lige tiden lidt tilbage. Vi skal nemlig tilbage til den 26. april 1986, hvor der skete noget, der skulle, ja, både skulle skrive sig ind i verdenshistorien, og også blive til en af de mest sete serier nogensinde her 30 år senere. Og jeg kan give et lille hint og sige, at dengang der lød TV-avisen sådan her.
1: God aften, det er TV-avisen med endnu en ekstra om atomkraftulykken i Sovjetunionen. Danmark og Sverige kræver en grundig forklaring på, hvorfor en alvorlig reaktorulykke på et sovjetisk atomkraftværk først blev meddelt omverden mere end et døgn efter, at ulykken var sket. Der er stadig usikkerhed om, hvor alvorlig ulykken på atomkraftværket nord for millionbyen byen Kiev var, men også amerikanske atomkrafteksperter mener nu, at der kan have været tale om en nedsmeltning af reaktorkernen,
0: Ja, det drejer sig selvfølgelig om uh, Tjernobyl-ulykken, den gang, hvor der skete en eksplosion i reaktor 4 på det daværende uh, Tjernobyl-kraftværk. Og dermed blev der sendt radioaktivt materiale ud i store dele af verden, altså en kæmpe katastrofe. Og det er altså en katastrofe, der som nævnt er blevet lavet en virkelig set tv-serie om, og en katastrofe, som du har fulgt på nærmeste hold, Leif Davidsen, forfatter, journalist og daværende korrespondent i Moskva for DR. God aften og uh, velkommen til Aftenklubben.
1: Og tak for det.
0: Og hvis jeg nu beder dig om at tænke tilbage til år 1986, Davidsen, kan du så huske situationen, hvor du fik besked om den her voldsomme ulykke i Tjernobyl?
1: Ja, det kan jeg helt bestemt, fordi det tog jo tid. Den, den, den finder sted kl. 1.23 om natten, den 26. april, og det er natten mellem, min, hvor jo reaktor nummer 4 eksploderer i, i Tjernobyl jeg husker dagen i lørdagen der i Moskva, som en smuk dag, hvor vi, vi var sammen med nogle venner uden for byen og kommer tilbage. Og så er der rygter, der ligger en telek som det hed dengang. Der var ikke noget, der hed internet og mobil og faxer. Hvorpå at man spørger for radiovisen, om, øh, om jeg ved noget, om russerne er begyndt at genoptage atomprøvesprængninger, fordi der er mål radioaktiv udslip i, øh, i Sverige. Og det samme sker egentlig først øh, også om søndagen, hvor bare så rygterne begynder at lyde øh, om, at der er noget galt, og at forureningskilden ikke er i øh, Sverige, men i, øh, i, øh, i Sovjetunionen, og at det handler om et atomkraftværk sandsynligvis. Og så om aftenen, så kommer, den, undskyld, <coughs> så kommer den første reaktion fra de sovjetiske myndigheder, der var ganske kortfattet på... Øh, Fire linjer siger, at der har været en, en mindre uheld på et, et atomkraftværk i Ukraine, og der er nedsat en regeringskommission, der arbejder på at begrænse skaderne.
0: Og i flere dage derefter
1: var det jo meget, meget usikker situation, både journalistisk, men også personligt for vej min familie, fordi vi vidste ingenting, og der kom jo ingen oplysninger frem, og som sagt, det var før internettet, så det var ikke sådan, man kunne gå på nettet og hente nogen som helst oplysninger.
0: Ja, for hvis vi lige, nu er der jo kommet en ny tv-serie på HBO, der har lavet en helt serie om det her, men hvis man nu ikke har set den, og hvis man nu ikke rigtig kan huske så langt tilbage til 1986, kan du så prøve at forklare ganske kort, hvad det præcis var, der skete, der var så farligt? For den her øh, tjernobyl -ulykke.
1: Ja, der skete det, at man, ville, man lavede et, et, et eksperiment, og det skete om natten, hvor, øh, i stedet for, 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 det skulle have sket om, om dagen, det, det var en, en afprøvning af, hvor langt man kunne køre værkets øh, strømforsyning ned, altså for eksempel i tilfælde af en strømforsyning, eller strømsvigt, øh, hvor længe kunne den der radioaktive proces så køre videre ind til nødgeneratorerne, øh, øh, til. Altså det var et eksperiment, som gik grålig galt, fordi at, øh, det viste sig, at da først øh, man slukkede for kølevæsken, altså det vand, der skulle køle øh, værkes, reaktoren ned, øh, der efter nogle ganske få sekunder så løb øh, processen løb, og det endte som en eksplosion. Så det var både nogle meget, meget alvorlige menneskelige fejl, og så var det en fejl i selve designet af den type reaktor.
0: Og nu forklarede du selv lige før, at I næsten ikke fik noget at vide, øh, selvom du på det tidspunkt øh, var korrespondent og journalist og egentlig arbejdede med at få den her slags informationer ja. i det daværende Sovjetunion også. Hvordan kan det være, at de her oplysninger ikke nåede frem til jer, som skulle have dem og sende dem videre ud?
1: Jamen, det kommunistiske sovjetunionen havde som grundregel aldrig nogensinde fortælle om katastrofe eller ulykker, medmindre de var nødt til at gøre det, for eksempel hvis et fly styrte ned, og der var udlændinge ombord. Der var sådan en, 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 en man var bange for panik. Man syntes, at hvis man meddelte, at der var sket en katastrofe eller en ulykke som det her i Chernobyl, så var det en, en negativt over for det sovjetiske system. Og der var en hemmelighedsfuldhed omkring alting i, i samfundet. Og for eksempel hele atomkraftindustrien, den var hemmeligstemplet, som, som, som om det var militære hemmeligheder. Så derfor øh, gjorde de, håbede de lidt i starten, de første 48-60 timer på, at de kunne, som de plejede, for der havde været lignende ulykker bare ikke så voldsomme, kunne holde det skjult, eller i hvert fald bortforklare for omverdenen. Men da den radioaktive forurening jo drev over grænserne, og blandt andet til Skandinavien, så kunne det selvfølgelig lade sig gøre. Plus, at de havde simpelthen brug for udenlandsk hjælp til at begrænse skaderne efter, efter, efter katastrofen. Men, men det lå i systemet, at man ikke, man ikke udsendte noget, som var negativt overfor Sovjetstaten.
0: Hvornår blev øh, du klar over, at det her var et stykke? Øh, verdenshistorie, eller i hvert fald noget, der ville blive så alvorligt, at det ville blive husket mange, mange, mange år efter.
1: Og det var vel en 3-4 dage efter, at der kunne vi godt se, at det her var, var meget alvorligt. Der begyndte øh, de sovjetiske medier også at rapportere om dødsfald, og øh, man fik at vide fra udlandet, at der var en voldsom øh, forurening af, af radioaktivitet fra, fra værket. Og, øh, der begyndte at komme informationer om, at der var risiko for, at den smeltede helt ned i, <coughs> i jorden og ødelagde grundvandet. Så, så det var ret hurtigt.
0: Og en anden anledning
1: fik, jeg også, fik vi besøg af min daværende socialchef på tv visen i Danmarks Radio, Frank Essmann, som kom over til os og havde sådan nogle dosimetre med, øh, som vi kunne hænge op i lejligheden og på kontoret for at se, om vi havde radioaktiv øh, forurening i, i, i Moskva, hvad vi ikke havde. Og det var, fordi der var enorm usikkerhed om, hvad det her indebar af forurening, for fødevarer, for, for vandkvalitet, for mælk osv. Så derfor satte man sådan noget i værk. Så der, der var et par dramatiske uger, og det fortsatte jo i meget lang tid. Og der er jo ingen tvivl om, at så længe jeg og min familie lever, så glemmer vi aldrig de dage.
0: Mm. Nu siger de jo selv, at øh, der dengang ikke var særlig meget åbenhed omkring det. Og det er jo heldigvis øh, nye tider nu, og nu er der jo også lavet den her nye HBO-serie om, øh, om ja. samme. Ulykke. Har du set den, af Davidsen?
1: Ja, det har jeg bestemt. Det er en fremragende serie, der er meget, meget præcis, og jeg har læst rigtig meget om den ulykke i de, senere, de sidste mange år. Den følger ret præcist, selvfølgelig med nogle fiktive greb, men faktuelt meget præcis, hvad det var, der skete, og især de første, de første to afsnit, der også handler om, hvordan man bekæmpede ildebranden og forsøgte eller efter, for sent, men efter 36 timer begynder at evakuere folk i den nærliggende by Britjag, hvor der boede 50.000 mennesker osv. Det, det, det skildrer den meget flot og meget præcist og meget rigtigt.
0: Jamen det er godt at vide, fordi nogle gange, når man ser de der serier, så kan det godt være, at de lige har overdramatiseret lidt, eller, eller sat nogle øh, stykker ind i manuskriptet, som ikke er virkelighedstro. Men det, du siger, at man, man ret godt kan stole på, hvad ja, man det ser. det Der er ingen
1: grund til at overdramatisere det her, for det var dramatisk. Det, nok. det, er men altså det man har lavet med nogle fiktive øh, greb, det er sådan der, der var flere sovjetiske videnskabsfolk, der sådan sat spørgsmålstegn ved og begyndte at undersøge, hvad der egentlig var sket. Og sådan det har man så ligesom samlet én person, en kvinde, der står for den del af det, og det, det synes jeg er helt i orden. Men selve hvordan, <coughs> selve hvordan ulykken sker, og hvordan man forsøger at bekæmpe den, de der forfærdelige skader, det påførte brandfolk og teknikere, og hele den kaos, og beslutsomhed og mangel på evne til at, at, at gå åbent ind i det her, både fra Gorbachev i Moskvæ og fra de lokale partibosser i, i området. Det er skildret meget overbevisende og meget præcist.
0: Det er godt at vide. Så kan man i hvert fald øh, se den serie, hvis man vil vide lidt mere om den her forfærdelige ulykke tilbage i 1986. Dadelsen... Det kan, man. Ja, det kan ja. man, og det er også
1: derfor, tror jeg, at den har fået så store også, øh, indflydelse, og så mange har set det i selve Rusland, fordi... Som du ser er det mange år siden, og i mange år i Rusland har man ikke skrevet og talt om det her, og lige pludselig bliver det meget, meget levende og meget, meget virkeligt, fordi det, det, det kommer ind i, i stuerne via en fremragende produceret tv-serie, og så er det jo fiktion, og pludselig ser man de sårede brandmænd, og man, man bliver så berørt af det i hjerte og i mellemgulvet mere end i en hjernen, og det virker jo. Ja.
0: Leif Davidsen, du skal have tusind tak, fordi du var med her i Aftenklubben, journalist, forfatter og daværende korrespondent for DR i Sovjetunionen. Tak skal du have.
1: Selv tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA, vi lyder i dag.